0: 自新冠肺炎爆发以来，新型冠状病毒会让人不知觉的联想起2003年的非典。每天都有成级数的新增病例被确认，公共产生了公共卫生危机下很大的心理压力。虽然社会对于病毒的防范意识增强了。但是随处可见的大口罩，微信新闻上的疾病动态，依然难免引发大众的恐慌心理。恐慌之下，情绪问题难以避免，但是同时也容易引发失眠、恐惧、焦虑、愤怒等心理问题，甚至会影响我们的身体健康状况。这就形成了。公共卫生事件下的心理危机事件。那么，如何应对疫情危机下的负面情绪呢？一、理解危机下出现的负面情绪，个体针对意识到的重大变化或威胁而产生的新生整体性调试反应，即应激反应，可能会出现。几个重要的阶段：警觉期、否认期、麻木期和适应期。重视各个阶段出现的不同心理特征，如过度收集和关注各类疫情信息，其实是警觉期的正常心理表现。如果未严重影响生活，则应予以理解和接纳。常见的情绪及认知症状有：焦虑、紧张、烦躁易怒、沮丧、淡漠、缺乏自信、悲伤、恐惧、犹豫不决、记忆力下降、注意不易集中和持久、与别人交流时表达和理解困难。常见的躯体症状有：食欲差、恶心。腹部不适、腹泻、尿频、出汗、肌肉紧张及发抖、双腿乏力、头痛、胸痛、胸闷、手足无措、坐立不安、睡眠差，比如入睡困难、睡眠浅、早醒、多梦，而且多噩梦。如果有过前述的症状，请不要觉得难为情。也不要害怕，对危险无动于衷，可能比危险更危险。请先判断应激的程度：一、轻度应激反应不影响人的日常生活； 2、中度应激反应可持续数小时，并影响人的躯体、情感和认知功能。离开疫情环境一周内。症状会消失，可观察到的症状有：容易生家人的气，易激惹，情绪紧张及缺乏工作动力等等。三、重度应激反应常影响工作和个人职责的完成，这些反应会持续四到六周。可观察到的症状有：长期睡眠困难，自我封闭。烟酒量增加及注意力障碍，请寻求正规的帮助。二，必要时减少因信息杂乱过多带来的心理负担。在自我感觉压力过重时，尽量控制自己每天接收有关信息的时间不超过一个小时，在睡前不宜过分的关注相关的信息。不道听途说，关注官方通报的信息，减少信息超载的杂音。三，使用自我关怀技术。我们都有一种自言自语的特殊能力，不论是大声的或无声的自言自语，你都能利用这种能力训练自己克服艰难的挑战。自我关怀技术就是。我们看自己，应该跟看自己的一位好朋友一样，与自我对话、自我鼓励。我们看朋友总是比看自己更客观，因此你可以这么告诉自己：他可能不那么容易解决，但你可以应付他的。这过程是很难，但也会是一段很重要的经历。你不能让焦虑和恐惧占上风。四、适度运动，运动的好处在于帮你减少精神上的紧张，增加心血管机能，增加自我效能，提高自信心，降低沮丧等。哪怕已被隔离，也可以在隔离的地方做做运动，譬如跳绳、太极。瑜伽等都可以很好的调整心态。五、正向思维。面对新冠肺炎疫情，可以运用如下的认知思考方式：一、不要只看负面内容，很多文章也许只是在贩卖焦虑。注意每日的资讯中，其实正面信息是多于负面的。留意事实和数据，根据事实判断自己的担忧是否合理。例如发病率、死亡率、治愈率、医疗方法的发展、新的药物等等。二，多回忆在每一次遇到危险时，你曾如何面对，重新肯定自己身为一个个体的能力。三。以合理的态度看待事物，尝试以更广阔的角度了解问题的影响。问题会带来短暂的影响，但长远而言，事情最终能改善及成为过去。四、保持对前景的盼望，即使在危急时期，也不要忽略在我们身边的美好事物。同理。当你很担心自己和家人将会受到感染，感到很大的心理压力，也建议你从认知上继续正向思维：一，不能肯定将来会怎样，但这一刻我仍然拥有健康，我可以继续的努力生活；二，我也可以提醒我的亲人，保持个人和家庭卫生，戴口罩。以及认真的洗手和消毒。三，我可以加倍的留意自己和家人的身心健康，让自己有开心的时间。四，即使我真的生病了，也会有很多人陪伴我一起面对。